0: Family Business is a Woman. Herzlich willkommen bei unserer zweiten Podcast-Folge. Und zwar geht es heute um das Thema, was ist überhaupt weibliche und männliche Energie? Warum gibt es die, woher kommt die, was versteht man darunter und was, welche Probleme gibt es damit überhaupt und warum gibt es über unser, überhaupt unseren Podcast? Genau, das und vieles mehr heute in dieser Podcast-Folge. Seid ihr gespannt? <lacht> Genau,
1: erst einmal denke ich, vielen, vielen Dank an die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben wahnsinnig viel Feedback bekommen, auf jeden Fall, ähm, ja. konstruktive Kritik, viele tolle Ansätze und Ideen, die wir mit aufgenommen haben und die wir in den nächsten Folgen und Wochen auf jeden Fall auch mit verarbeiten werden. Also ich glaube, ohne dass wir jetzt viel Werbung gemacht haben oder so, haben wir schon eine kleine Zuhörerschaft die von Anfang an jetzt mit dabei ist, kann man so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen vielen, vielen Dank auch an jeden, der Feedback gesendet hat und so und der sich das angehört hat. Sehr, sehr, sehr schön zu hören, auf jeden Fall. Genau, dann lass uns direkt mal reinstarten, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, vielleicht kann einer von uns die Energie und einer von uns beiden die weibliche Energie vorstellen. Können mhm. wir das immer so ein bisschen im Zusammenspiel machen? Also... Vielleicht fängst du einfach mal an mit der weiblichen Energie, dass die Zuhörer auch verstehen, wie sich diese Ideen äh, Energien zusammensetzen und woher das Ganze kommt und wie das auch entsteht. Ne? Genau.
0: Ja, also im Ersten gibt es da so ein chinesisches, ja, wie nennt man das, Symbol. Äh, Yin und Yang, glaube ich, kennt zu so gefühlt jeder. Yin ist das Weibliche und... Ja, wie wahrscheinlich die meisten schon auch denken, ist das eher so dieses Mitgefühl, Stille, aber auch ja, dieses Kreative und einfach Zusammenarbeit, Kooperation, aber natürlich auch Pflege von sich selbst und all diese ganz intuitiven Dinge um uns herum, dieses sehr, sehr bewusste, was um uns herum geschieht, in uns geschieht. Genau. So, Franzi, was ist denn das Männliche? Young ist das Männliche.
1: Und dem werden halt eher solche Eigenschaften zugesprochen, wie Verantwortung, Führung, Sicherheit, Stärke, der Verstand, diese ganze Hasselkultur jetzt, fokussiert, strukturiert, das ganze Wissen kontrolliert und Innovation, Verstand, alles, was halt mehr aus dem Handeln herauskommt, alles, was so ein bisschen mehr im Hasseln ist, im strukturierten Arbeiten, alles, was ein bisschen mehr aus dem Verstand und von der Logik auch herkommt.
0: So, ne? mhm, auf jeden Fall. Und ich glaube auch ganz wichtig zu sagen ist, dass wir alle beide Energien in uns tragen. Also es ist jetzt nicht so, dass Frauen nur weibliche Energie haben und Männer nur männliche, sondern wir haben beide Anteile in uns. In den meisten Fällen ist es natürlich so, dass die auch von dem Geschlecht überwiegt. Aber natürlich gibt es auch andere Fälle, das ist natürlich klar, aber äh, das, was überwiegt, ist ja auch meistens dann das Geschlecht, mit dem wir uns identifizieren. Und deswegen ist es aber auch trotzdem wichtig, dass beide immer in Balance sind und hm. ähm, auch in uns in Balance sind. Also dass wir uns um beide kümmern und wissen, dass wir beide haben, wie wir sie in Einklang bringen, äh, wie wir mit beiden arbeiten und nicht jetzt zum Beispiel nur im Männlichen sind, nur im Hasseln, aber gar nicht auch vielleicht unsere kreative, liebevolle, intuitive Seite mit reinbringen, die sich natürlich auch zum Beispiel super mit dem Business überhaupt kombinieren lässt. Also mhm. da gibt es natürlich viele Parallelen und das ist auf jeden Fall wichtig, dass äh, ja wir wissen, dass wir beides haben. Auf jeden Fall und es ist auch
1: echt wichtig, wie du schon richtig meintest, dass man beide auch in der Balance hält, also als mhm. Frau wenn man sich als Frau identifiziert, sollte man jetzt nicht nur 100% weibliche Energie haben, sondern auch einen Teil der männlichen Energie, weil beide sind ja dafür da, dass man gut überlebt, dass man in Balance und im Zusammenspiel mit seinen Energien halt auch ein mehr als fruchtbares Leben hoffentlich weiterhin <lacht> führt. Und ähm, natürlich hat jeder ausgeprägte Energien, der eine mehr weibliche, der andere mehr männliche. Aber nichtsdestotrotz ist es halt wie alles im Leben ein Zusammenspiel der Polaritäten. Ne? Mhm. Es gibt immer dieses Zusammenspiel der Polaritäten aus Gut und Böse, Gesundheit, Krankheit, Alt und Jung, weiblich und männlich. Ne? Und mhm. ähm, das ist ja, gibt es so ein Spruch, das ist einfach das universelle Gesetz der Polarität. Und ähm, das besagt einfach, dass das Leben immer zwei Seiten hat, wie eben aufgezählt, Dunkelheit und Licht und so. Ne? Das sind diese Polaritäten. Und so sollten halt auch unsere Energien irgendwo in einer Balance sein und nicht in einer äh, Disbalance oder Disharmonie. So, ne? Und ähm, was mich jetzt halt persönlich auch interessieren würde, ist vielleicht, wann bist du das erste Mal so mit deinen Energien ins Bewusstsein gekommen oder in Kontakt getreten? Weil ich finde, das ist ja etwas, gut, durch den Algorithmus von Social Media werden wir jetzt äh, deutlich mehr darauf aufmerksam gemacht. Aber mm. es ist ja dennoch ein Thema, als ich heute mit meiner Mutter darüber gesprochen habe und männliche und weibliche Energien angedeutet habe, dass unser Podcast heute darüber geht, hat sie erstmal gesagt, warum heißt das männlich und weiblich? Das ist ja wieder eine Defini Definition. Das ist ja eigentlich auch wieder ein Schubladendenken und geschlechterspezifische Zuteilung. Ne? Oh, und ja. ähm, ja, da hat sie ein großes Fass aufgemacht, können wir vielleicht nachher auch nochmal reingehen, sie hat mir da auch ein paar neue Ideen und Ansätze auch <lacht> indoktriniert sozusagen und ähm, von daher willst du erstmal berichten vielleicht, wie du das erste Mal mit diesen Energien in Kontakt getreten bist und auch, ob du direkt wusstest, dass das diese Energien sind oder was du dabei so empfunden
0: hast, ne? du, das ist eine witzige Frage, weil ich wollte dich genau dasselbe fragen Ach so. und ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du sie mir stellst, weil ich habe <lacht> kaum eine Antwort drauf. Das ist so eine schwierige Frage. Aber das Erste, was mir jetzt auch eingefallen ist, auch wieder so sehr intuitiv, war so dieses Typische, was man oder was jetzt auch deine Mutti zum Beispiel gesagt hat, diese Stereotypische. Ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit viel mit meinem Bruder Fußball gespielt. Und das war nicht einfach nur so ein bisschen Kicken, sondern unter Geschwistern kennt man das ja. Das ist dann halt richtig, äh, ja, Ramba Zamba. Und äh, mein Bruder hat leidenschaftlich im Verein gespielt und dementsprechend sah es dann bei uns im Garten auch aus. Ja? Also das war dann richtig, <lacht> also das war richtig, äh, wie nennt man das, Harry Hack. Also das war ich dann dann im Tor und das hat dann wirklich blaue Flecken bedeutet und im Endeffekt ist das so das, das war das so das erste was mir jetzt eingefallen ist weil das so typisch eigentlich männliche Energie ja auch ist oder zumindest sehr männlich wahrgenommen wird und ich natürlich dann auch in meinem Kampfgeist war und in diesem, ne, diesem es ist schon irgendwo eine Form von Hasselmodus ähm, weil du willst natürlich gewinnen ja das ist das Gegenteil von von weiblicher intuitiver Energie mm. Und natürlich ist es mir nicht bewusst jetzt so eingefallen, aber ich erinnere mich an viele Momente in, meinem, in meiner Kindheit vor allem, die ich viel auch in meiner Männlichkeit waren natürlich auch in, in meiner weiblichen Energie. Aber so im Nachhinein würde ich schon sagen, das waren so erste Punkte, wo ich gemerkt habe, okay, äh, ja, da würde ich jetzt wirklich das auch so zuordnen, wo ich wirklich nur in dieser einen Energie war, ähm, oder das überwiegt halt einfach. Mhm. Und äh, klar, da waren auch viele Momente, wo ich zum Beispiel kreativ mit mir alleine war. Ich habe unglaublich gerne auch gebastelt oder viele Dinge erschaffen. Also dieses dieses Kreative und auch oft Intuitive. dass Ich, ich bin von Natur aus oft auch sehr impulsiv und gehe oder vertraue gerne meine Intuition und gehe dann gerne nach diesem ersten Impuls. Und das hat sich auch schon damals gezeigt. Also deswegen das sind natürlich Gedanken, die jetzt erst bewusst sind oder mhm. geworden sind. Aber ich würde schon sagen, das waren so erste Punkte, die natürlich äh, eingeprägt haben. Und äh, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass wir denken, dass wir vielleicht eher so männlich sind. Aber das kommt natürlich auch viel durch solche Punkte, die, wo wir dann natürlich oft auch in gewissen Energien sind. Und das überwiegt natürlich mit einer gewissen Zeit, wenn wir äh, uns vermehrt auch in dieser Energie befinden. genau mhm. äh, Ja, wie war das bei dir? Na, da
1: machst du jetzt so einen Riesenfass Fass auf.
0: Da muss ich natürlich
1: auch erstmal drauf eingehen. <lacht> weil es ist so witzig. Du hast es gerade beschrieben mit dem Sport als Kind. Ich habe, mhm. ich glaube, ab, ab dem sechsten Lebensjahr habe ich Feldhockey gespielt und ich habe über 14 Jahre Richtig. Feldhockey gespielt und auch erste Bundesliga. Wow. Und ich habe äh, fünf Jahre Judo gemacht. Ich war immer schon mhm. übertrieben, ehrgeizig, was den Sport anbelangt. Und jede Leistungssportlerin würde an der Stelle, die du eben thematisiert hast mit dem Fußball, dass das ja eher eine männliche Energie ist, geht ja nicht um Fußball, mhm. sondern einfach um den Sport und jeden Ehrgeiz, würde mhm. wahrscheinlich mit den Ohren schlackern und sagen, <lacht> warum ist das denn jetzt mehr männlich? Und äh, durch das Gespräch ist mir das auch so bewusst geworden, weil du und ich haben von Anfang an gesagt, wir sind mehr in der männlichen Energie Apropos, wir haben heute auch jeder einen Test gemacht, den können wir gerne mal in die, <lacht> die Show Notes auch stellen und verlinken. Da kann jeder mal drauf drücken und so einen kleinen Test mit 23 Fragen absolvieren. Ist ganz interessant, was bei rauskommt. Auf jeden Fall ist es so, warum ist das denn jetzt super männliche Energie oder weibliche Energie? Und im Gespräch mit dir hatte ich immer auch dieses Gefühl, ja, ja, das ist auch so. Aber eigentlich heute in dem Gespräch mit meiner Mutter dachte ich so, ist, sind das nicht auch wieder Stereotypen? Warum darf man als Kind, wo du noch gar keinen Kontakt zu irgendwelchen gesellschaftlichen Rollenbildern und Klischees und Schubladendenken hast, warum kannst du da nicht diesem Ehrgeiz folgen und deiner Entdeckungslust und so? Ich bin auch immer auf Bäume geklettert, bin vom Baum gefallen, <lacht> hatte überall blaue Flecken. Ich sah immer aus, als würde ich geschlagen werden zu Hause, was nicht der Fall war, so. Ja. Aber auf der anderen Seite saß ich auch richtig gerne allein. Ich habe mein Zimmer umgestaltet, habe Geschichten geschrieben. Ich habe immer viel geschrieben und Hörspiel mhm. gehört und so. Und habe irgendwie wow. mit Playmo irgendwas gespielt und Städte errichtet und so. Also da war auch schon der Ausgleich. Aber warum muss man dem eigentlich dann solche, solche Namen geben, dem Kind einen Namen geben, männliche und weibliche Energie? Warum ist das so? Da entsteht mhm. ja eigentlich auch ein Problem vielleicht, ne?
0: Klar, krass. Ey, aber erstmal an erster Stelle, wirklich krass, dass unsere beiden ähm, Kindheiten doch so ähnlich sind. Also bei <lacht> mir sah es auch oft so aus mit Bäume, Klettern und so weiter und so fort. Das ist schon spannend. Und ähm, nochmal zu dem Test, also damit ihr Bescheid wisst, ich glaube, das kam jetzt nicht so rüber. Äh, da könnt ihr genau äh, eben ja rausfinden, in welcher Energie ihr mehr seid, ob ihr eher in männlicher Energie oder eher in weiblicher Energie seid. Und das ist auch unabhängig jetzt vom Geschlecht oder so. Das ist aber super spannend, um da nochmal wirklich äh, genauere Einblicke in sich selbst zu bekommen, in seiner Energie. Ähm, das gibt euch dann hinterher ein richtig geiles Fazit, kurz zusammengefasst, was ja, was einfach nochmal Aufschluss äh, über eure Energien gibt und äh, deswegen sehr, sehr empfehlenswert. Macht das auf jeden Fall mal. Genau, und ansonsten, ähm, ja, ein riesen krasses Thema auf jeden Fall. Ich glaube, das fängt ja auch schon mit diesen Stereotypen an. Ja, also das Kinderzimmer von einem Mädchen ist pink und das Kinderzimmer von dem mhm. Jungen ist blau. Wer hat das gesagt? What the fuck? Mein Kind, was jetzt ein, ein Junge ist, kann doch auch ein pinkes Zimmer haben. Wo ist das jetzt? Also ne? Alleine, dass da überhaupt so, so ähm, Entscheidungen getroffen wurden oder so Zuordnungen, ist ja auch genau dasselbe mit, mit, der, <coughs> sorry, mit der Energie. Ja? Mm. Wer sagt denn, dass das jetzt nur männlich ist oder nur weiblich? Weil wir wissen ja jetzt, ähm, dass jeder beide hat. Und ja, deswegen, total. Äh, okay. ja, macht ja, macht das ja überhaupt nichts äh, oder sagt das ja überhaupt nichts aus, ähm, dass da jetzt jemand irgendwie im falschen Körper ist oder sonst was, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass das natürlich auch einfach gesellschaftlich nochmal viel größer ist, dieses ganze Thema ja. äh, Geschlechterzuordnung und wo fühlt man sich selbst zugeordnet, das ist ja auch heutzutage oft so ein Thema, so ein innerer Gewissenskonflikt, dass äh, immer mehr junge Leute auch äh, dann natürlich mit dieser Frage konfrontiert werden, zu welchem Geschlecht fühle ich mich jetzt überhaupt hin hingezogen? So zum Beispiel bei dir kam ja jetzt bei dem Test wie viel raus? Ich, ich, <lacht> ich gebe es zu.
1: Ich habe 74% Anteil von männlicher Energie.
0: Ja, und guck mal, so normalerweise, wenn du das jetzt sehen, sie, sehen würdest, dann müsstest du ja vielleicht auch anfangen, so dieses Gefühl zu bekommen, okay, bin ich dann überhaupt in, in, im weiblichen Körper richtig, oder? Ja, aber das ist es eben, eigentlich
1: sollte man daraus ja nicht direkt eine, Geschlechterrolle machen, äh, genau. eine Geschlechterfrage genau. machen. Ich bin genau. eine Frau. Ich bin seit 29 Jahren in diesem Körper und ich liebe es. Also ich sage dir <lacht> ehrlich, ich liebe es, eine Frau zu sein. Ich will nichts anderes sein und mhm. wollte es auch noch nie was anderes sein. Aber aufgrund dieser Thematik, dass manche Charaktereigenschaften eher dem männlichen en Energie ähm, standen werden und die weibliche Energie angeblich andere Charaktereigenschaften hat, habe ich mich als Kind oft schon gefragt, nicht, ob ich im falschen Körper stecke. Versteht mich da nicht falsch. Ich war immer glücklich, wie gesagt, ein Mädchen oder eine Frau zu sein. Aber ob das alles so richtig ist, weil ich hatte oft das Gefühl, dass ich wie ein Mann denke, weil mir eingetrichtert worden ist, so denken Männer und so denken Frauen. Ich war halt auch sehr emotional und sensibel und sowas. Solche Eigenschaften, die angeblich weibliche Eigenschaften sind. Aber ich habe auch manchmal solche Ich liebe Autofahren. Ich kann sehr gut rückwärts einpacken. Ich liebe Sport ich habe immer drauf bekommen blaue Flecken, mich hat das nicht gejuckt, ich kann dreckig werden, <lacht> keine mhm. Ahnung, ich hatte, ich wollte nicht Beziehungen haben, ich habe gerne so gedatet und so weiter und so fort. Und da habe ich oft gedacht, ey, ich denke wie ein Mann, weil <lacht> diese Stereotypen und diese Klischees und Schubladendenken in unserer Gesellschaft so verankert sind. Und das hat mich voll... Irritiert, weil ich war ja. glücklich und ich bin immer noch glücklich und ich persönlich fühle mich eher Männern hingezogen, aber trotzdem dachte ich, warum denke ich denn anders, als mir suggeriert wird, dass Frauen denken.
0: Ja, aber an dieser Stelle, so, das ist doch völlig in Ordnung, weil, wie gesagt, nur weil wir jetzt als Frauen oder in einem weiblichen Körper mehr in unserer männlichen Energie sind, heißt das noch lange nicht, dass man jetzt plötzlich ein anderes Geschle oder sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlt. Und das ist so ein Thema, was ich eben auch so ein bisschen anschneiden wollte, was halt einfach gesellschaftlich echt ja, schwierig ist, weil es dann ja immer um diese Thematik geht von wegen, jo, jeder darf jetzt heutzutage in seinem Körper sein, wie er möchte. und ne, Also nicht, dass es früher nicht auch gehen würde, aber heute ist das halt einfach normal. Und ich möchte hier auch nicht kritisieren oder, oder das angreifen, dass wenn Leute sich da einfach eben in einem anderen Körper fühlen oder sich da wohler fühlen, dann sollen sie das tun. Das ist auch toll, dass wir in dieser gesellschaftlichen Bewegung sind. Nur für den Großteil der Menschen, die eigentlich sich wohlfühlen, so wie du und ich auch, ähm, ist es dann trotzdem aber oft so eine schwierige Frage, die uns in Gewissenskonflikte und auch in, ja, in Konflikte mit uns selbst bringt, wo wir innerlich so Identitätsschwierigkeiten schon fast haben so, wozu fühle ich mich jetzt hingezogen oder beziehungsweise bin ich jetzt wirklich eine Frau, nur weil ich jetzt mehr in männliche Energie bin oder weil du jetzt, ne, und dementsprechend ist das eines der großen Probleme, die ähm, wir auf jeden Fall auch aufräumen wollen, dass wir das Bewusstsein schaffen wollen hier, ähm, nur weil wir jetzt sehr viel in männlicher Energie sind, heißt es noch lange nicht, dass wir ein Mann sind, sondern wir sind trotzdem eine Frau und wir sollten uns auch um unsere weibliche Energie kümmern, nur weil Ne? Also, also wir haben ja trotzdem beides und äh, ja. auch du äh, mit einem großen männlichen Anteil auch du äh, hast einen weiblichen Anteil und auch der möchte Aufmerksamkeit ja? und äh, total wir das können ist ja, ja unsere ja. Vision wir
1: genau. können ja auch gleich mal ganz kurz äh, sagen woher das führt, wo wir denken dass das Problem entstanden ist und mhm. wann es so anfing, dass äh, Frauen auch mehr männliche Anteile und männliche Energie in sich aufgebaut haben Mhm. Da hast du ja ein bisschen auch was rausgearbeitet. Aber was ich noch mal ganz kurz sagen wollte, ist, ich finde es so, also wir haben Männer und Frauen als Geschlecht hier und wir haben männliche und weibliche Energien. Und in, im Normalfall ist zum Beispiel der Mann physisch der Frau überlegen. Ne? Das ist ja alles evolutionsbedingt. Mhm. Nagelt mich jetzt nicht fest, wenn ihr als Frau größer seid als euer Typ oder so. Und mehr wiegt, alles <lacht> legitim so. ne Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, hat ein Mann in der Regel eigentlich mehr Kraft. So. Ja. Aber es gab dann immer, gerade so, als ich zwischen 14 bis 17 oder so war, irgendwelche Sachen, ja äh, ja, Jungs können das machen und Frauen halt nicht so. Oder Männer dürfen das und bei Frauen ist das halt nicht so. Und äh, Männer dürfen wahllos rumdaten und e Frauen eher nicht so, der Ruf geht kaputt und so. Und das finde ich so schlimm, dass wir doch da wieder voll in diesen Stereotypen sind. So, ne? Also mhm. in, zum Beispiel, wenn jemand sagt zu mir, ein Mann ist in der Regel stärker als eine Frau, sage ich, ja, da bin ich d'accord. Voll, voll. Mhm. Sehe ich auch so. Aber wenn jemand zu mir sagt, ein Mann darf das und das und eine Frau nicht, da sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Und das, ähm, ja, da gehen wir vielleicht schon sehr in die Politik und oder in so ähm, Feminismus oder so, was ich auch, wobei ich das Wort ganz schwer finde und auch die Bewegung und mich da auch nicht so ganz identifizieren kann, aber so bin ich teilweise auch aufgewachsen mit solchen Rollenbildern oder solchen Vorstellungen, die einem in jungen Jahren nicht unbedingt von den Eltern oder so, die waren, meine Eltern sind sehr progressiv so, aber oder sind einfach sehr, ja, wie soll man sagen, Leben, ein gutes Leben. so. Ähm, aber wo, das wurde mir sehr von der Gesellschaft oder in der Schule und sowas aufs
0: Auge gedrückt, weißt du? Mhm. Aber und das, das stört ja, mich sehr. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich kann, und ich das, kann stört, das nachvollziehen.
1: Und das stört mich, weil und jetzt kommt der Kreis, der Schluss dazu, weil meine Mutter heute zu mir meinte, voll cool und eure Vision und der Podcast und was ihr damit machen wollt, toll. Aber warum sagt man denn männliche und weibliche Energie, weil man damit doch schon wieder so dem Topf den Deckel gibt.
0: Das, ja. Und daran habe ich vorher
1: nicht gedacht, weil ich dachte so, es ist so.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch so dazu jetzt äh, für einen Impuls hatte, ist auch, ich finde es sehr, sehr schwierig zu sagen, wir sind alle gleich und wir als Frauen müssen gleich behandelt werden wie ein Mann. Weil ähm, das ist, glaube ich, und das ist auch etwas, was äh, mein Mentor immer wieder gesagt hat, oder wenn ich jetzt auch hier den Namen nennen darf, Salihus Koroma immer wieder gesagt hat, der für mich ein großes Vor- und Leitbild ist. Ähm, die größte Lüge in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir versuchen oder ja, eben dieses Bild haben, dass wir alle gleich sein müssen. Wir sind nicht alle gleich. Wir mhm. sind dünn, dünn und dick. Wir sind groß, klein. Wir sind aber nicht alle klein. Äh, nicht, <lacht> nicht alle gleich. <lacht> so. Wir sind äh, auch nicht alle klein. <lacht> ja, ist ja auch eine, eine äh, ja, äh, wahre Aussage. Nein, aber wir sind nicht alle gleich. Und das ist eine Lüge, zu sagen, dass wir alle gleich sein müssen. Weil dadurch geht dieses, dieses Bild von Vielfalt und auch Förderung von Vielfalt völlig verloren. Wenn wir sagen, wir sind alle gleich, dann schätzen wir ja oft auch gar nicht, dass es Andersartigkeit geben kann, dass es das geben darf. Und ich finde, eine Frau ähm, ist nun mal anders gebaut als ein Mann. Und dann ist es auch so, dass die auch vielleicht andere Dinge besser kann oder andere Dinge nicht so gut kann. Eine Frau ist, wie du ja gesagt hast, zum Beispiel einem Mann in den meisten Fällen äh, körperlich unterlegen. Dann sollte der Mann auch vielleicht eher die Dinge tun, die er gut kann und die Frau eben das, was sie gut kann. Und so, finde ich, kann auch ein Unternehmen, kann auch wirklich gesellschaftlich können wir auch viel effizienter, viel mehr in Liebe, viel mehr in, in wirklicher Zufriedenheit wachsen und äh, gesellschaftlich uns äh, fortbewegen, wenn da jeder das auch in seiner Essenz macht, ähm, was seiner Energie auch irgendwie entspricht oder seiner also der Energie, die überwiegt. Ist klar. Ja. Ähm, ja. ja. Was Jein. sagst du dazu? <lacht>
1: Ich kann das nicht so ganz 100% unterschreiben, weil du ja eingangs gesagt hast, nicht jeder ist gleich. Und was ist jetzt mit Frauen, die, um bei diesem Beispiel, bei diesem banalen Beispiel zu bleiben, was ist jetzt mit Frauen, die körperlich stärker sind? Natürlich ist das nicht die Regel, sondern ein Ausnahmefall, aber die sollten sich ja jetzt deswegen auch nicht schlecht fühlen oder im Sinne von, die sollten ja jetzt auch nicht denken, boah, ich bin abnormal. Weil das ist es ja, was ich das Gefühl hatte, was einem in der Schule also ich will jetzt nicht sagen durch die Lehrer, aber du, es gibt ja so eine gewisse Schulenergie. Da entstehen mm. dann Klicken und dann wird gelästert und dieses und jenes. ne? Mm. Ja. Und ähm, also Schule und Kinder und Jugendliche haben so eine ganz spezielle Energie. Kinder können auch sehr gemein und brutal manchmal sein.
0: Und ich sehr ehrlich.
1: Kinder <lacht> sind böse. Nein. Oh. Nein, Spaß. Guck, da kommt mein männlicher Anteil. Also, sag <lacht> mal. <lacht> Kinder sind super süß. Stimmt. Nein, aber weißt
0: du? Ja. Und wir brauchen sie, hallo? Jetzt macht das nicht. Ja. Fest. Wir müssen Nein. überleben, hallo? Wir brauchen die Babys. Kinder sind toll. <lacht> Lass uns Babys machen. Aber, aber bitte, bitte. Aber weißt
1: du, was ich meine? Wenn man in einer ganz normalen Schule, wenn du ein bisschen andersartig bist, wirst du schon angeguckt. So. Wie war das denn? Also ich war auf so einer Europaschule, so kragen hoch, elite und wäre da jemand, ja, schrecklich, und wäre da jemand ein Punk gewesen, also ich weiß nicht, aber es gab welche, die wurden schief angeguckt. So. Und das mhm. ist doch dieses, wir sind nicht alle gleich, aber wenn jemand aus, dem, aus der Norm, aus dem, aus dem, ja, wie sagt man, aus der Masse raustritt und andersartig ist, wird er auch nicht zu 100% so richtig akzeptiert oder schief angeguckt und ihm das Gefühl gegeben, andersartig zu sein.
0: Ja, weil das weil die Norm ist ja eben gerade dieses denken, wir müssen alle gleich sein. Wir müssen alle integrieren, wir müssen alle äh, für alle sorgen. Wir müssen alle irgendwie mit einbringen. Dieses heute ist ja dieses ja, andersartig sein zu dürfen ist so ein Ding, das ist so fast schon recht, was du dir rausnehmen musst. oder Das ist mhm. aber nichts, was, was völlig normal ist. Weil im Endeffekt ist es ein Fakt, dass wir alle einzigartig sind. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Jeder von uns ist einzigartig, ob du jetzt ein Punk bist oder auf einer Elite-Schule bist. Ja? Wir sind alle unterschiedlich. Egal. ne. Und äh, klar ist es auch so, dass du in gewissen Kreisen, der Punk zum Beispiel, ist jetzt nicht eine Außenseite in seiner Punk-Crew. ja. ja. Aber er war in dem Umfeld, war er ein Außenseiter, wenn man das jetzt mal so ganz plakativ und so ganz drastisch sagen darf. Ja, also ich will jetzt hier niemanden angreifen, aber ihr versteht glaube ich, ich, oder du verstehst auch, was ich meine, dass ja. ähm, diese, diese Andersartigkeit ist etwas Schönes, etwas Natürliches und das ist das, was wir fördern müssen und was wir verstehen müssen. Jetzt auch zum Beispiel, wie gesagt, wieder zurückzukommen auf die, die Energien. Ja, Das ist doch völlig äh, okay, wenn da jemand äh, wie du jetzt zum Beispiel oder auch wie ich mehr männliche Energie hat. So, das ist doch völlig, also es ist, es ist normal. Wir sind alle einzigartig und das ist in Ordnung. Und ähm, diese Andersartigkeit und Vielfalt ist doch so wunderschön. Und das macht dieses Leben erst lebenswert, wenn wir alle gleich wären und äh, es Ne, nur männliche Männer und nur weibliche Frauen geben würde, wäre es auch langweilig. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir alle unterschiedlich sind und alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und äh, die deswegen dann auch auf unterschiedliche Weise versuchen mh, ja, zu verstehen und zu respektieren. Ja, Genau. Aber lass uns jetzt noch mal, wie du auch eben schon angeteasert hast, mal drauf zu äh, kommen. Wie ist das mit der weiblichen Energie überhaupt entstanden? Warum gibt es heutzutage so viele Frauen, die dieses Problem haben, dass sie sich so männlich fühlen? Gerade auch in Bezug auf, auf die Arbeit. Wie ist, das, wie ist das entstanden? Ja,
1: also gehen wir mal ganz plakativ zum Ursprung zurück. Und darüber habe ich nämlich heute auch viel nachgedacht. Eigentlich ist es ja so, der Mann sagen wir in der Steinzeit oder so, die ersten paar Generationen Menschen oder menschlichen Wesen. Der Mann war draußen und hat Tiere erlegt. Er ja. war weg. Er war aus der Höhle raus. Er ist raus und hatte eine Mission. Er mhm. hatte einen Purpose. <lacht> so Ja, ja ich habe mir das echt versucht heute so zu erklären. Und die Frau war zu Hause. Sie hat ein bisschen Bärle, Bären gesammelt. Sie hat ein bisschen die Höhle sauber gemacht später irgendwelche Zelte oder sonst was, hat sich um die Ki Kinder gekümmert und war mit anderen Frauen zusammen, hatte eine Gemeinschaft, waren am Feuer, haben sich irgendwas erzählt, während der Ma Mann draußen war und so ein Purpose hatte einfach. Und ich glaube, da war jeder sehr in der Energie, die auch sein Geschlecht hatte. Mhm. Ne? Ja. Wenn, wenn man das jetzt wirklich so nur von der Evolution her sieht. So und heute ist es so, Männer gehen in Elternzeit. Frauen verdienen mehr Geld als Männer, sie machen mehr Business. Manche Männer wollen zu Hause bleiben, sind sehr spirituell, sehr kreativ. Andere Frauen sind sehr ehrgeizig und es ist sehr gemischt. Und versteht mich nicht falsch, das ist gut so. Ne? Aber
0: und wichtig zu sagen, das gibt es auch andersrum. Ja. Genau. genau. <lacht> ja, meine Güte,
1: ich ja, <lacht> verstehen die schon. Ja. <lacht> muss man doch immer dazu
0: sagen ja? aber ich
1: will nicht zu politisch korrekt sein, weil dann habe ich das Gefühl, man darf gar nichts mehr sagen, wenn man dann gleich das, weißt du was ich meine in fairer Deutschland...
0: Punkt, fairer Punkt, okay
1: ich in Deutschland... dich nicht, nicht mehr, nein alles gut ich verstehe <lacht> dich ja, ich habe auch viel darüber nachgedacht dieses Gendern und so, aber in Deutschland wenn du, die sind zu politisch korrekt, die Leute werden schon verstehen so, was wir meinen ich hoffe,
0: ja. Kleine Disclaimer: Franzi ist gerade in Frankreich. <lacht> Sie darf das sagen. Ich dürfte das jetzt nicht sagen. Hier fühle, hier
1: fühle ich mich gleich ganz anders. Genau. genau. Und jetzt ist die Frage zwischen der Steinzeit-Variante und dem heutigen: Wo sind wir in Anführungszeichen falsch abgebogen? Was ist
0: entstanden? Kannst du dir das vorstellen? Weißt du? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde wirklich sagen, dass die Frau natürlich dann auch, wenn wir jetzt wirklich von der Steinzeit wieder ein bisschen weitergehen, dann kam irgendwann Emanzipation. Die Frau wollte auch mehr Rechte haben und wurde ja auch wirklich jahrhundertelang unterdrückt. Ähm, so ne? Eine Frau hat keine Rechte und eine Frau darf nicht äh, arbeiten gehen, darf kein Auto fahren, darf gar nichts, nur zu Hause bleiben, die Kinder ernähren äh, bzw. Kinder versorgen und so weiter und so fort, aber mehr nicht. Ja, mhm. und ähm, dann stellt sich mir halt auch so die Frage, okay, das waren, welche Mächte waren denn da überhaupt an der Macht, die diese, die diese Gesetze fast schon diese Unterdrückung gefördert haben. Das war ja zum einen die Kirche, aber auch noch zum anderen natürlich viele Politiker, Männer an der Macht, aber keine Frauen natürlich, ist klar. Und wie kam es denn dazu? Diese Emanzipation ist natürlich eine Bewegung gewesen, die ja auch ja, schon fast revolutionsmäßig ja auch unterwegs war. Und ich würde jetzt einfach mal ganz plakativ und auch provokant wahrscheinlich sagen, das war eher so ein Kompromiss von diesen Männern oder ne, von, von diesen Männern an der Macht, die gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht mehr so weitermachen, Sie wollen immer mehr Frauenrechte haben, äh, welchen Kompromiss gehen wir ein? okay, dass die Frau möglichst genauso ist wie der Mann. Weil sonst haben wir keinen Vorteil daraus, wenn die Frau, die ist ja so gesehen dumm wie, ne, äh, also laut dieser Aussage, ähm, die brauchen wir eigentlich nicht. Und hm. dementsprechend, wie können wir sie dann trotzdem irgendwie der ein bisschen Rechte geben? Ja, wenn sie sich genauso verhält wie ein Mann. Und äh, dann ist sie ja erst ähm, auch wertvoll für uns als Gesellschaft. Anders sonst hat die Frau ja nichts zu bieten. Die hat ja, die hat ja nichts drauf. Ne? Eine Frau, die ist ja dumm wie Brot, sozusagen. So, das ist ja dieses Denken. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, ist es einfach so ein Kompromiss gewesen, der dazu geführt hat, dass immer mehr Frauen heutzutage eigentlich die besseren Männer sind oder sein wollen. Ja, die genauso in diesen Hassel eintreten, die genau dasselbe eigentlich machen wie ein Mann auch, weil sie denken, dass sie nur so überhaupt Bestand haben. Ich meine, es ist heutzutage immer noch ein Problem, dass Männer tendenziell besser bezahlt werden, tendenziell mehr auch eingestellt werden, weil eine Frau schwanger wird oder im besten Fall schwanger wird, dann Kinderzeit und so weiter und so fort einfach arbeitsunfähig ist. ist natürlich für ein Unternehmen scheiße, wenn eine Frau dann, sagen wir mal, zwei, drei Jahre nicht arbeiten gehen kann. Dann stellt man an der Stelle lieber einen Mann ein. So ist ja diese, diese Denkweise von den meisten auch heute oft noch tatsächlich zu sehen. Und ähm, das ist ja etwas, was die Frau dazu zwingt, um überhaupt überleben zu können, eigenständig, um auch eigenständig heutzutage einen gewissen finanziellen Wohlstand zu erreichen, muss eine Frau eben auch männlich sein. Ja, im besten Fall genau denselben Hassel am besten Fall, äh, im besten Fall vielleicht sogar nicht schwanger werden äh, und so weiter und so fort. Ja, all diese Dinge, die ein Mann auch hat, anstatt wirklich mhm. sich auf ihre Qualitäten zu fokussieren, haben wir ja vorhin auch gesagt, dass mit der Kreativität zum Beispiel, diesen neuen Impulsen und so, ist doch auch total wertvoll. Und das ist etwas, was wir in Unternehmen und auch in der Politik und sonst gesellschaftlich einfach mehr brauchen. Wir brauchen nicht mehr dieses ego-behaftete Hasseln und hier und da und weiter höher, schneller. Ich meine, davon haben wir genug. Wir brauchen vielmehr diese sanfte Art, diese kreative Art, die wirklich auch Innovationen fördern kann, ähm, anstatt immer dieses ganz starre, äh, was ja auch oft, haben wir ja auch schon, glaube ich, darüber gesprochen, dieses ego-behaftete Männergehabe, äh, Nicht, um das jetzt schlecht zu machen, aber ähm, es fehlt in vielen Bereichen echt weibliche Energie. Also gerade was auch viele Kriege angeht, da sehen wir das genauso, dass da einfach echt eine weibliche Person fehlt, die das Ganze mit ihrer ja oft auch intuitiven Art einfach sänftigen kann. Was sagst du dazu? Würde mich mal interessieren.
1: Ich muss mir eigentlich die Punkte alle aufschreiben, weil ich habe jetzt so an fünf Stellen gedacht, da muss ich was zu sagen. Erstmal. <lacht> sorry, sorry. Ah, Nein, das einfach, voll, rein, red einfach Nein, rein. nein, das ist voll gut, das ist voll gut. Sag nicht sorry, das ist voll weiblich. Okay. <lacht> <ist> voll weiblich. <lacht> na, na, Spaß. Ähm, weißt du, was ich gelesen habe? Und jetzt kommt hier so eine ganz wilde Theorie. Ich mhm. setze meinen Aluhut auf. <lacht> Spaß. Ähm, Wie gesagt, du bist ja nicht in Deutschland. Du darfst es sagen. <lacht> ich bin ganz witzig heute hier. Ich habe gelesen, dass Frauen arbeiten gehen können und die Frauenrechte ange durchgesetzt worden sind. Nicht wegen irgendwelchen feministischen Bewegungen oder so, sondern weil dadurch mehr Steuern <lacht> vom Staat genommen werden können.
0: Ja, ja, ja. wie auch immer, ist es ist auf jeden ja, aber Fall so, dass die
1: Frau arbeitet und dann kannst du sie auch besteuern. Ja. Du kannst ja nicht von einer Frau was nehmen, die nichts hat. So. Und ja. dass der Staat gesagt hat, nee, lass mal, wir brauchen mehr Steuern.
0: Lass die Frau mal arbeiten gehen. Genau. Aber ich finde das einfach heftig. Einfach. Ist es auch. Und Think deswegen, about it. Das, so, das weißt ist du? auch einfach nur, weil die Männer dann sich gedacht haben, okay, wie können wir trotzdem Profit schlagen oder wie können wir da trotzdem einen sehr guten Kompromiss finden. Das ist nicht, ähm, wie was hat die Frau überhaupt für Qualitäten? Wie können wir das gut einsetzen? Wie können wir Frauen mehr fördern? Und, und so. Und auch wirklich gedacht an die Frauen oder an die weibliche Energie. Ja. Sorry, ich will jetzt, wie gesagt, jetzt nicht wieder Frauen plakativ mit weiblicher Energie gleichsetzen. Das ja. hatten wir ja auch eben, die Diskussion. Aber ähm, das ist eben so grob gedacht das ist, und das ist ja auch heutzutage noch so. Auch heute ist jetzt nicht, äh, dass es in Unternehmen gefördert wird, wie können wir weibliche Energie mehr fördern. Wie, ne? Das ist doch trotzdem Weil immer ich glaube, dazu, die die nichts
1: darüber. Weil ich glaube, ja. die Mehrheit der Menschen ist sich
0: über diese Energien nicht bewusst.
1: Und was ich nochmal sagen wollte, es gibt ja immer so ein paar Helden, die dann sagen, oh eine Frau soll zu Hause sein, ich bringe das Geld und sowas. Okay, dann lass aber auch mal wirklich der Wahrheit ins Gesicht blicken. Dann wohnt sie zu Hause, bis du sie heiratest, weil sie hat keine Einkommensquelle, sie macht mhm. wahrscheinlich keine Ausbildung, keine Uni oder vielleicht macht sie das nur, um danach geheiratet zu werden. Also sind wir wieder früher, dass die Frau zu Hause wohnt, bis sie abgeholt wird und dann zum Mann geht und dort einzieht. Ist nicht problematisch, habe ich kein Problem mit, ich habe auch kein Problem damit, wenn Frauen zu Hause die klassische Rolle übernehmen und das gerne mögen, ist die Entscheidung von jedem. Aber in unserer westlichen Kultur ist das nicht mehr so. Es gibt ja immer noch andere Kulturen, wo das sehr so ist. Und wie gesagt, ich habe darüber keine Meinung. Weil wenn mhm. jemand glücklich ist, soll er es so machen. Aber dann lasst es uns auch wieder einführen für die Männer, die sich darüber beschweren. Dass Frauen jetzt irgendwie Bossbitches, <lacht> Bossbabes oder so sind. <lacht> ich weiß gar nicht, wie wir zensiert werden, aber ich glaube noch gar nicht. <lacht>
0: ähm,
1: dass Frauen irgendwie jetzt Bossy sind, okay, dann holt sie aber auch direkt von zu Hause ab, von ihrem Elternhaus und heiratet sie, weil wie soll eine Frau überleben, wenn sie kein Einkommen hat? So, genau, genau. wenn sie nicht geheiratet ja. wird, soll sie bis 29 zu Hause Jungfer sein, so und. Ähm, <lacht> so bis irgendjemand kommt und sie mit man muss doch dann arbeiten, um zu überleben und so und das wird, das vergessen viele Männer oder diejenigen, die es beklagen ähm, wenn wir über sowas debattieren, dann geht es das... gut, du willst keine Frau die Karriere macht, okay, dann date sie aber und frag den Vater um und hol sie dann von zu Hause ab und pack sie in deine Wohnung und kümmere dich dann um sie, kein Problem Macht es aber auch dann so. Du kannst ja nicht erwarten, dass sie unabhängig ist und schon ein bisschen Lebenserfahrung hat und dass sie irgendwie eine eigene Wohnung hat und weiß, wie alles geht, wenn sie nicht dann auch gearbeitet hat, weil äh, von nichts kommt nichts, ne? Das stimmt. Ja. So, auf jeden Fall. Das ist mir auf jeden Fall noch dazu eingefallen. Und ähm, ja Gott, was hast du? <lacht> ähm, ja, ist mega schwer, auch gerade heutzutage. Ähm, wenn du dann den, also ich habe immer noch das Gefühl, eine Frau muss sich entscheiden für Karriere oder Familie. Aber das ist auch halt <lacht> meine Kritik an Deutschland. In anderen Ländern, ich kenne es zum Beispiel in äh, England so, in großen Unternehmen ist unten so eine Kita oder so ein Kindergarten, wo du dein Kind abgeben kannst, damit du auch weiterarbeiten kannst. Oder Homeoffice und Remote arbeiten waren schon lange vor äh, der ganzen Pandemie,
0: waren mhm. in anderen
1: Ländern viel verbreiteter. Und auch mhm. in Frankreich. Hier sind die Frauen viel mehr am Arbeiten und werden viel mehr gefördert. Also hier ist das hier ist das Sozialsystem ganz anderes. Hier sind viel mehr Frauen in krassen Positionen und so.
0: Ja, ja was genau, was du auch eben noch so gesagt hast, ist, ich find, also das ist ja auch das eine Extreme, dann wenn der Mann zum Beispiel jetzt nur arbeitet. Also es ist nicht das Extreme, aber ähm, ja, und das andere Extreme ist, dass die Frau in der krassen Position in der Kehre ist, klar. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch was wir beide als Vision haben. Wie kann man das denn kombinieren, dass man zum Beispiel in seinem eigenen Unternehmen oder auch selbst wenn man angestellt ist, wie kann man da mit seiner weiblichen Energie die mehr da reinbringen, Ja, dass man mhm. nicht nur immer in männliche Energie ist? Wie kann man wirklich beides in Balance halten, dass man nicht 80 Prozent seines Tages nur in männliche Energie ist, weil man eigentlich... Weibliche Energie ja natürlich auch hat. Wie kann man beide wirklich in Einklang bringen und sich um beides kümmern? Ja, auch mhm. ähm, klar, natürlich ist dieser klassischere Weg, und da habe hab ich ja auch jetzt diese Diskussion gehabt mit jemandem, der auch ein sehr nettes Feedback gegeben hat. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank auch an dich. Ich werde jetzt deinen Namen nicht ernennen, aber vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, da ging es ja auch genau darum, dass ja eigentlich der Mann mit seiner männlichen Energie natürlich in seiner Essenz ist, wenn er arbeitet. Und die Frau in ihrer weiblichen, wenn sie zum Beispiel sich um die Familie kümmert und diesen Raum wahrt und ähm, so weiter und so fort. Das ist dieses klassische Rollenbild. Klar. Okay, okay, Aber, sorry, ich
1: muss jetzt rein. Ja, <lacht> Sonst klappt ja, sich. Ja. Er wird bestimmt mein größter Fan. Aber ganz ehrlich, Hände hoch, wer kann heute von einem Gehalt als Otto Normalbürger überleben? Inflation, genau. Strompreise, Gaspreise und es ist schon die letzten Jahre so, dass alles teurer wird. In der Regel kann man als Familie nicht von einem Gehalt leben.
0: Nee, Überzeug das, nicht mit, ja.
1: mich von was anderem. Dadurch ist es ja auch gezwungen, ich verstehe, was er meint und da kannst du das gleich auch nochmal ähm, weiter bitte ausfahren, aber ich muss so kurz rein so, weil <lacht> allein vom wirtschaftlichen Aspekt sind man ist man ja heutzutage gezwungen dass beide irgendwie ein Einkommen haben.
0: Klar. Ja, nee, ich glaube, er meinte wirklich dann wirklich krass erfolgreiche Männer, die, ähm, für die das einen größeren Mehrwert hat, wenn die Frau sich um zu Hause um den Raum wart, wofür er eben nicht so die Zeit hat. Ähm, das heißt aber nicht und das war eben das, worauf wir jetzt zurückgekommen sind, was wir eben auch gerne nochmal in einer extra Podcast-Folge nochmal thematisieren können oder da tiefer einsteigen können, ist wie kann eine Frau, die trotzdem, sagen wir mal, wenigstens 50% Prozent ihres Tages in weibliche Energie ist, wie kann diese Frau trotzdem mit ihrer weiblichen Energie finanziell unabhängig werden? Wie kann sie zum Beispiel ein weibliches Unternehmen aufbauen oder ein Unternehmen mit viel weiblicher Energie? Was, warum bedeutet das zum Beispiel ein Unternehmen, zu gründen immer mit Hassel. Ich habe damals mal einen sehr, sehr krassen äh, Videokurs gemacht, der bis heute krass, krass viel bei mir in meiner Perspektive verändert hat und da ging es eben darum, mit dem mit ein spirituelles Unternehmen aufzubauen, zum Beispiel mit viel Manifestation, mit viel ähm, Hilfe von Affirmation und solchen Dingen und wirklich mit seiner spirituellen Kraft mega krasser Kurs. Und genau so könnte zum Beispiel auch eine Frau mit ihrer weiblichen oder aus ihrer weiblichen Energie heraus etwas kreieren, weil ich meine, das ist ja auch eine Form von, von, von Weiblichkeit, nicht direkt dieses Kreieren, aber diese Impulse, diese Intuition und auch die, die ähm, Kreativität, klar kann, kann sie das dann hinterher umsetzen mit männlicher Energie, aber der Kern kommt aus weiblicher Energie. Und so kann eine Frau natürlich auch beide Dinge verbinden, hat also dann trotzdem diese, ja, diese Kraft auch, weil ich meine, es ist halt zermürbend und es ja, geht auch viel mit Kraftlosigkeit einher, wenn wir halt als Frauen viel in männlicher Energie sind. Aber sie kann das verbinden, ist nicht mehr abhängig vom Mann, aber ist trotzdem viel glücklicher, weil sie einfach viel mehr in ihrer eigenen Essenz ist. Und das ist doch das, was wir eigentlich so auch als Ziel haben, auch zum Beispiel mit diesem Podcast, das zu verbinden. Und welche Lösungen es da gibt, ähm, gibt können wir ja auch, wie gesagt, mal in einer eigenen Folge ähm, ja. diskutieren. Weil das wäre so ein Punkt und es wäre ein Weg, der, finde ich, in unserer heutigen Gesellschaft äh, die beste Möglichkeit ist. Ja, dass man da einfach, wie gesagt, einen guten Weg findet, dass beide Parteien gesehen werden, beide aber auch glücklich sind. Weil es bringt nichts, wenn die Frau trotzdem äh, die ganze Zeit nur im Hasseln ist. Weil, wie gesagt, auf, sie kann das, man kann das vielleicht wie du 29 Jahre, aber ich würde wetten, dass die meisten Frauen das nicht ein Leben lang durchhalten. Also ich merke es auch bei mir, wenn ich mir nicht wirklich mal echt Pausen gönne oder zumindest mal wenigstens abends ein paar Stunden Ruhe, dann, ähm, also dann, dann hätte ich irgendwie einfach ein Burnout. Also ich kann, ich kann das nicht. ja. Mhm. Und äh, deswegen ist es so wichtig, das zu verbinden. Und dann kann ja auch wieder so Polarität und Anziehung überhaupt auch in der, in der Partnerschaft funktionieren.
1: Boah, ganz schweres Fass, was du da aufmachst mit der Partnerschaft auch. Ja, hm. das, ist, das ist so schwer.
0: Weil aber, ist das, aber ist das grundsätzlich, ist das etwas, was für dich auch Sinn macht? Oder würdest du voll. auch sagen, das wäre, das wäre eine Lösung? Oder was wäre für dich denn eine Lösung, dass beide ähm, voll glücklich sind? Es, es ist so, ich muss das
1: zugeben, wenn du den ganzen Tag hasselst und in dieser männlichen Energie bist, du bist übertrieben der Boss. Und das ist auch nicht schön, weil irgendwann kommst du auch als Frau an den Punkt, wo du sagst, Ganz ehrlich, okay, ich bin im Business, ich mag den Bossy-Mode-Schalter, ich hasse gerne, aber eigentlich habe ich schon gerne, also ich gehe jetzt von mir aus persönlich, ist ja auch mhm. bei jedem individuell, aber eigentlich habe ich schon gerne einen Mann, der noch mehr männliche Energie hat als ich und der mir auch ein bisschen zeigt, wo es lang geht und auch mal sagen, so, okay, stopp, bis hierhin und nicht so, ne? Mhm. Ich mache die Entscheidung, ich übernehme das, mach dir keine Sorgen, weil die ganze Last des Tages liegt ja auf unseren Schultern oder auf meinen Schultern als Beispiel jetzt und ich mache mir Gedanken über Unternehmen und hier noch das und hier die Ads und hier den Call und hier das Closing und so weiter und so fort und dann abends hätte ich eigentlich auch gerne jemand, der sagt, komm, ich nehme dich in den Arm, mach dir keine Sorgen ich kriege das alles hin und so, aber das geht nur, wenn du dann in die Weiblichkeit auch gehst, in die weibliche Energie. Das geht mhm. nicht, wenn du wie ein Kampfterrier auf dem Sofa sitzt <lacht> und denkst, der gegenüber, ja, ich spreche aus Erfahrung, ist mein Feind. <lacht> Geil, das musst du mir mal genauer erzählen. Ja, machen wir, eine, wir machen eine spezielle Folge dazu. Beziehungen und weibliche ja. und männliche Energie und der also, weißt du.
0: Boah, witzig. Die ja. Story, wie gesagt, die musst du mir erzählen.
1: Oh, das ja. ist so eine Daily Story. Die gibt es tagtäglich. Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, um jetzt den ganzen Podcast abzurunden, das ist, glaube ich, der Punkt bei mir gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie nicht so in meiner weiblichen Energie. Ich habe damals das aber nicht unbedingt als weibliche Energie betitelt, sondern ich dachte so, ey, warum fühle ich mich, als wäre ich der Mann? So. Mhm. Und dann, das war vor ein, zwei Jahren, fing ich an, so irgendwie Videos zu sehen, wo immer mehr Frauen auch im Business waren und darüber geredet haben, weibliche und männliche Energie. Und ich habe so begriffen, boah, ich baue ja hier gerade businesstechnisch echt was auf und bin nur am Hasseln und richtig am durchziehen, so 24-7. Aber ich fühle mich gar nicht so, danach noch zum Gym Kraftsport und so, aber ich fühle mich gar nicht mehr so, als sei ich eine so in dieser Weiblichkeit. Mhm. Und was? das
0: war der Punkt, wo ich mich dann so damit beschäftigt habe. Ja, ja, und auch das, was du eben noch mal zum Kampfterrier gesagt hast, in der Beziehung ist es ja auch als Frau so ähm, dieses Thema fallen lassen. Ja, das ist ja dann ja, die höchste Form ja. von weiblicher Energie in einer Partnerschaft. Und ähm, was bei mir auch, oder jetzt, um das nochmal diesen großen Bogen zu spannen ist, was wahrscheinlich auch bei dir so dann der Punkt war, ähm, du ziehst ja dein Gegenüber an. Also das die Polarität natürlich. Du ziehst das Gegenteilige davon an. Wenn du halt sehr männlich bist oder wir als Frau in, in viel männlicher Energie sind, dann was ziehen wir dann an? Natürlich ne, ne, einen weiblichen Mann. Oder ein Mann mit viel weiblicher Energie. Das heißt nicht, dass das nicht funktionieren kann. Aber es muss uns bewusst sein. Und das muss uns auch bewusst sein, ähm, was wir auch zum Beispiel dann in einer Partnerschaft wollen. Und deswegen ist halt die Frage, was haben wir für tiefe Bedürfnisse? Ist uns dann zum Beispiel das wichtig, dass wir auch in unserer Beziehung so bossy sind? Oder was ist uns dann auch wichtig? Und das, wie gesagt, das ist ja auch dieser Bogen, den wir spannen müssen. Wie kombiniere ich das denn überhaupt? Selbst wenn ich dann, wie gesagt, auch so wie wir beide sehr viel männliche Energie sind, wie schaffe ich dann zum Beispiel abends den Switch zur weiblichen Energie? So dass ich sagen kann, wie kann ich, also dass ich sagen kann, ich lasse mich jetzt fallen und ich gehe jetzt bewusst in meine weibliche Energie und ich lege jetzt mal diesen, diesen Boss-Modus ab. Und gebe auch zum Beispiel auch ein bisschen diese Kontrolle ab. Aber das ist ja eine bewusste Entscheidung. Das ist auch eine bewusste Entscheidung darüber, welche Beziehung möchte ich führen. Möcht, also ich meine, das ist, wie gesagt, das ist ja nicht verkehrt, wenn, wenn zum Beispiel männlich, eine, eine Frau mit viel männlicher Energie einen Mann datet mit viel weiblicher Energie. Das ist genauso in Ordnung wie andersrum. Das ist genauso eine Polarität. Das ist genauso anziehend. Nur was eben sich ja abstößt, ist aus Physik ja natürlich bekannt, ist gleich und gleich. Also wenn, jetzt, ne, also, wenn jetzt beide Partner in sehr viel weiblicher Energie zum Beispiel wären, das funktioniert nicht. Ja, oder ne, zwei Personen, die dann in sehr viel männlicher Energie sind. Das ist jetzt nicht auch anteasern hier, um äh, ähm, hier, wie ja, heißt es? Ist, äh, was ist denn <lacht> Gay sein. lgbtq -Klasse. Genau. Ja, wie heißt es denn nochmal hier in.
1: Ach, Homosexuell?
0: Genau, richtig. Ja, also es ist jetzt kein Teaser, deswegen möchte ich Ach. hier nichts dazu sagen. Aber ähm, ich will nur da, von energetischer Seite ist eben diese Polarität und dann auch Anziehung, natürlich auch auf ähm, körperlicher Ebene, ist klar, und aber auch auf, auf emotionaler Ebene muss es eben eine Polarität geben. Also es muss unterschiedliche Energien geben. Und dann ist halt eben, wie gesagt, die Frage, äh, und das ist eine interessante Sache, die ich halt jetzt oder die wir dann vielleicht auch in dieser Folge mal mitgeben können. Wie in welcher Energie möchte ich in meiner Beziehung zum Beispiel auch sein? Boah, ja. voll
1: schwer. Voll einfach. Das müssen wir echt nochmal thematisieren, auch
0: mit Beziehungen.
1: Mhm. Safe. Weil da stößt man, glaube ich, auch teilweise an seine eigenen Grenzen. Wenn Ich habe das gerade, während du so gesprochen hast, in meinem Kopf durchgespielt und ich denke, <lacht> dachte so, ey, ich bin voll in der männlichen Energie, aber ich will keinen Mann, der mehr feminine Energie hat. Nicht, weil er mhm. dann nicht männlich ist, das haben wir jetzt oft genug betont, sondern weil ich eigentlich vielmehr die männlichen Charakter, die männlichen Energieeigenschaften gut finde. Mhm. Und das heißt aber, im Umkehrschluss, im Business kann ich so sein und dann muss ich wie so ein Schalter so switch. Und ja. jetzt
0: wird mir so einiges klar. <lacht> ja. ja, genau. Und dieser bewusste oder vielleicht auch unbewusste Schalter ist eine Sache, die ist viel mit Übung verbunden. Und das ist ja auch was, wie gesagt, das werden wir noch viel thematisieren ähm, und da auch eigene Podcast-Folgen drüber machen. Das wird, werdet ihr dann auch, wenn ihr uns regelmäßig verfolgt, auch viel besser dann auch einschätzen können. Das wird auch euch viel leichter fallen, das ist klar. Ähm, aber dann ja wird das, wie gesagt, wie so eine Routine und auch Übung. Und es ist einfach etwas, was nicht mehr so, so zwei verschiedene Welten, die ganz komplett auseinander sind, sondern es wird plötzlich verschmelzen. Und es verschmilzt zu so einer neuen Energie, die aus beiden besteht, weil natürlich mhm. heißt es nicht, dass du in deiner Beziehung dann jetzt nur, nur weiblich sein darfst, natürlich ähm, auch dein Partner hat ja natürlich auch weibliche Anteile, das heißt, es ist doch wichtig, das zu verschmelzen und das auch zu verschmelzen auch in, in, äh, im Business, ja, das ist ja auch was, was wir dann, wie gesagt, ähm, mehr thematisieren wollen, dass da eine neue Kraft in entsteht, die viel kraftvoller ist, wo mit beide Partner und auch wie gesagt, das Business viel besser äh, funktioniert.
1: Mega gut, mega, mega gut, wirklich. Also ich glaube, heute in dieser Podcast-Folge konnten die Zuhörer nicht nur so die Definition der beiden Energien mitnehmen, ähm, damit wir halt auch alle auf dem gleichen Wissensstand sind, haben wir das halt nochmal wirklich dargelegt, sondern mhm. wir haben auch aufgezeigt, woher ja die Energien kommen, so ein bisschen mit der Evolution und was dann, ja, Geschichtlich, so Probleme entstanden, ja. Was für Probleme entstanden sind oder welche mhm. auch entstehen können, haben wir jetzt schon angeteasert und warum halt auch beide Energien wichtig sind, so ein bisschen Alltagsbeispiele, Beziehungsbeispiele und sowas und ähm, ich glaube, an der Stelle ist es gut, wenn wir das erstmal so sacken lassen.
0: Ich glaube auch, ich, ich denke nämlich, dass wir schon so viel jetzt in dieser Folge thematisiert haben. Ich habe ja. gerade schon gedacht, dass es vielleicht schon sogar ein bisschen zu viel ist. Auch hier gerne nochmal, wie gesagt, wir freuen uns über jedes Feedback, äh, was ihr uns gebt. Und wir sind natürlich, wir sind ganz am Anfang und wir sind äh, noch völlig auch in der Optimierung. Es wird auch, gerade eben haben wir nochmal viele neue Dinge, viele neue Impulse ähm, auch nochmal besprochen, es wird sich auf jeden Fall noch einiges ändern und ich denke, das wollen wir ja auch, das ist ja auch der Prozess und die Entwicklung, die wir ja auch, wie gesagt, auch wollen. Ähm, dementsprechend lasst uns gerne Feedback da, ob ihr vielleicht auch kürzere Folgen haben wollt und ob das jetzt vielleicht schon sogar zu viel war, weil wir haben sehr, sehr viel jetzt angesprochen, äh, woraus man theoretisch ja auch schon hätte zwei Folgen machen können. Aber äh, ja, deswegen... Ja. Es
1: ist halt auch echt ein deepes
0: Thema. Ne? Wir reden nicht ja. über
1: oberflächliche Sachen, sondern das sind halt auch Sachen, die zum einen wirklich inhaltlich sehr tief in die Tiefe gehen und zweitens, die uns selbst sehr betreffen. Und ähm, ja, wie Elisa schon meinte, gibt mal Feedback gerne. Wir packen ähm, das, den Test, welche ähm, Energie mhm. bei euch mehr überwiegt, die weibliche oder männliche, in die Shownotes. Gerne mal einen Test machen, einfach Bezug nehmen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht die wissenschaftliche... Ähm, ob das wissenschaftlich belegt ist oder nicht. Aber ich fand es einfach ganz cool. Macht es mal, könnt danach gerne uns markieren in den Stories oder auch wenn ihr den Podcast hört, gerne eine Markierung in den Stories. Wir sind, wie Elisa meint auch gerade erst am Anfang. Wir versuchen zu wachsen. Wir haben eine große Vision, wir haben viele Ziele. Wir sind am Besprechen, wie man das Ganze auch noch viel größer machen kann. Also jede Markierung beim Podcast hören äh, hilft uns dabei sehr. Und ja, schickt den Podcast gerne an alle Leute weiter, wo ihr denkt, das könnte demjenigen oder derjenigen helfen oder sie voranbringen. Und ich sag mal so, wir bei Femergy sind stets dabei oder sind stets bemüht, immer neue Sachen auf den Tisch zu hauen und wirklich auch mal die Punkte anzusprechen, die vielleicht nicht so angesprochen werden. Ein bisschen provokativ, ein bisschen ein bisschen spielerisch, witzig und ähm, ja, einfach, mal ein paar Sachen ansprechen, die uns auch auf der Seele lange gelegen haben. Ne?
0: Genau. genau. Ja, und wir können auch schon, glaube ich, antizern, dass äh, nächste Woche vielleicht schon auch der ein oder andere Gast auf euch wartet. Da oh, ja. auf jeden Fall schon ähm, was geplant. Also das wird auf jeden Fall auch in Zukunft äh, wahrscheinlich äh, auch mehr so sein, dass wir auch viel mehr Gäste mit reinholen, äh, einfach weil die natürlich auch nochmal eine größere Expertise haben. Natürlich auch oft Frauen sind, die auch noch größer Business machen als wir jetzt beide. Ich glaube, das ist auch super inspirierend. Ähm, und ansonsten, äh, ja, werden wir dann wahrscheinlich auch, in, ja, es kann sein, dass es die nächste Folge ist oder dann auch die übernächste, aber auch wirklich mal genau reingehen. Wie können wir überhaupt mehr weibliche Energie im Alltag haben? Also das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Ähm, könnt ihr euch auch schon drauf freuen? Und genau,
1: ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Vielen Dank fürs Zuhören. genau Und wir hören uns nächste Woche bei Family G. Business <lacht> is a Woman. <lacht> ciao,
0: ciao. ciao.